0: Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien. Das bin ich, der Justin Hombach und mein Podcast-Kollege, der...
1: Fabian Rotzog. Servus, Justin. Dich,
0: Fabian. So, wir haben uns heute wieder einen Gast eingeladen, weil wir über ein ganz wunderbares Thema reden. Wir reden heute über Improvisation und wen könnte man da nicht besser einladen als den wohl aktuell wichtigsten und erfolgreichsten deutschen Jazz-Rock-Gitarristen, nämlich Martin Miller. Grüß dich, Martin. Servus!
1: Servus! <lacht> Servus. <lacht> Schön, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank. Ein
0: gern gesehener Gast mit Martin. Ich glaube, es ist aktuell Folge 5 mit ihm. Mhm. Äh, Inklusive der Quizze. Machen. In oh mein, inklusive... Achso, da das, das ist nämlich die Frage. Dann ist es
1: ist
2: inklusive, zweimal Quiz, ne? Zweimal Quiz,
1: mhm. Game
0: Show. wir haben über Singen gesprochen,
2: wir Fert haben ein Interview Dini. über dich gemacht. Fett wie? Das sechs. Dann sechs, dann sind es sechs.
0: Dann sind es sechs, krass. Krasser Scheiß, ja. ey. Alter, alter. Läuft. Ähm, genau, und wir haben uns überlegt, hey, Wieso reden wir nicht mal über Improvisation und vor allem auch so ein bisschen der Einstieg in Improvisation? Mhm. Was können wir Leuten da draußen mit auf den Weg geben? Was sind so unsere Erfahrungen und vielleicht auch so ein bisschen unser Werdegang? Und da ich ja ganz gerne auch erstmal oder wir ganz gerne am Anfang von so einer Sendung immer eine kleine Zeitreise in äh, den geschichtlichen Rückblick unserer Gäste und vom Fabian machen, ist meine Frage natürlich erstmal an dich, Martin. Martin, wie fing das eigentlich damals, oder was war so dein Erstkontakt zum Improvisieren auf der Gitarre? War das etwas, was von Anfang an dich begleitet hat, das einfach losspielen oder war das etwas, wo du systematisch dich, sag ich mal, drauf hingearbeitet hast in Form von mit Lehrern und etc., ja. etc.? Et
2: ähm, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ja, aber so, also so ein bisschen rumnudeln auf der Gitarre tut ja irgendwie eigentlich jeder, ne? Aber ich hatte dann tatsächlich einen einer meiner ersten Lehrer, der mich, auch die, der mich auch lange Jahre begleitet hat, der Manne Kebsch aus dem Robert-Schumann-Konservatorium in Zwickau, der war ein sehr improvisationsfokussierter Lehrer. Und er hat mich dann auch in seine Improband gepackt. Da wurde dann jeden Dienstag zusammen zwei Stunden lang das irgendwie durchgespielt. Und ich muss gestehen, dass am Anfang war mir dieser, dieser ganze Improvisationsaspekt äh, im Gitarrenunterricht, das war mir eigentlich gar nicht so lieb. Da wurde ich mehr oder weniger reingezwungen. Äh, das, das, war nicht das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Ich wollte eigentlich, ich wollte rocken, ne? <lacht> <lacht> und dann war das dann, war das halt immer, ja, diese ganzen Skalen, diese ganze Hickhack und die Akkordfolgen und die Formen und das war mir alles irgendwie zu akademisch. Das war gar nicht so mein großes Steckenpferd, ehrlich gesagt. Ähm, das ist es dann erst über die Zeit geworden. Das kam dann eher mit der, mit der Einstiegsdroge in den Jazz. Mike Stern. War das dann hm. in meinem Fall? Mike Stern, Patenthinium waren meine Einstiegsdroge in den Jazz. Gerade Mike Stern war noch, irgendwie noch cool und hip genug für einen Rocker wie mich, dass man hm. das, dass das, das einem das Ganze zugänglich gemacht hat. Hm. Ähm, und nicht so trocken und. Ja. Wie es halt so Klar. ist, als junger Kerl willst du dir halt ja, nicht ja. irgendwelche Charlie-Parker-Soli reinziehen. Nee. <lacht> ich ich
0: glaube das nicht. Aber uns allen sehr ähnlich. Fabian, wie war das denn bei dir?
1: Oh, du, bei mir fing das an im Prinzip, als ich meine erste Band mit meinem Kumpel damals gegründet habe. Und wie das so ist, wir haben halt Sachen nachgespielt, Guns N' Roses, Stones und dann hatten wir halt eigene Sachen geschrieben und dann war das so, dass der Song ging irgendwie zehn Minuten, davon waren siebeneinhalb Minuten Gitarren-Solo in Anführungszeichen. Das heißt einfach spielen und improvisieren, versuchen, rumschreddern, also das war es halt zu der Zeit, was man darunter verstehen konnte und das war so der erste Einstieg. Aber es hat immer Bock gemacht, weil ich stand halt auch immer so auf die Bands, Led Zeppelin, und so weiter. Wenn du dir die Videos damals angeguckt hast, da wurde dir das ja vorgemacht. Ne? Der Song ging eine halbe Stunde.
0: <lacht>
1: das war so mein Einstieg. Und bei dir? Na, das bei dir. Äh,
0: bei mir, ja, sehr ähnlich. Auch mit meinem ersten Gitarrenlehrer, der aber zum Glück, sage ich mal anders als bei Martin, mehr im Rock drin war. Und dann hat man halt viel halt einfach zusammen gejammt. Um, und dann tatsächlich war das auch bei mir später ähnlich wie bei Martin, dass der Jazz das war so ein bisschen, hat sich so ein bisschen aufgezwungen gefühlt. Ich hatte dann meinen ersten Jazzlehrer gehabt, ein geiler Jazz-Gitarrist aus L.A., David Becker heißt er um, und der ja fing dann an mit Blues und mit Autumn Leaves und dann hat sich so auch so ein Hass bei mir entwickelt gegenüber Autumn Leaves weil das war so das erste Jazzstück was ich spielen musste und ganz viele Sachen mit, <lacht> mit denen ich mich auseinandersetzen musste wo ich erstmal mir dachte nee so nee ich ich Arpeggios kann ich nur sweepen und nicht irgendwie ausspielen und so und das ja, war halt das sind ja dann auch die nicht
2: diese Griffbilder die man geil sweepen ja, kann ne
0: genau genau und ja, das war irgendwie alles am Anfang sehr schwierig, aber ich habe es damals durchgezogen, da hatten wir in einer anderen Folge, die noch nicht veröffentlicht ist, drüber gesprochen, um so ein bisschen äh, meinen Vater es zu beweisen, weil mein Vater immer der Meinung war, nur Jazz-Gitarristen sind gute Gitarristen und da war bei mir irgendwie ein Zwang drin, denen das zu beweisen, dass ich das auch kann. Ähm, und da hat sich dann aus diesem Zwang aber ab einem gewissen Punkt auch so eine Liebe halt entwickelt. Erstmal konnte ich mit Jazz als Musikrichtung nicht viel anfangen, aber dann auch bei mir durch eher durch tatsächlich Code als ich dann Giant Steps gehört habe, das war so für mich mein, mein Ding, wo ich gemerkt habe, krass, Jazz kann ja auch so viel Energie haben wie Metal oder wie Rockmusik. Geil, da werde ich mich mal mehr mit auseinandersetzen. Aber ich glaube, das ist schon ein ganz guter Punkt, dass ich glaube viele Akademiker, wenn es um das Thema Improvisation geht, halt vielleicht sogar schon in der Pädagogik, was würdet ihr meinen, falsch anfangen, wenn man direkt in diese Jazz-Richtung geht. Richtig. Ist das vielleicht da, schon zu viel am Anfang?
2: Da kann ich gleich was zu sagen, weil mein erster Jazz-Standard, der mir aufobtruiert wurde, war Blue Moon. Und das hat einfach schon mal einen völlig wahnsinnigen B-Teil. Das hat so viele Akkord-Changes. Und dann musst du dann irgendwie dann über die 1625 und über die Tonartenwechsel da drüber huschen, obwohl du noch gar nicht mit den Tools dafür ausgestattet bist. Wo man sich doch einfach fragt, wieso fängt man nicht erstmal an? über einen Akkord zu improvisieren. Einfach nur über einen Dur-Akkord mit der mhm. Dur-Tonleiter, die du schon kannst. Einfach, oder mal mit fünf Tönen, mit, mit, mit den ersten fünf Tönen der Tonleiter und da irgendwie kleine Motive sich zu bauen. Also ich glaube, dass da auch gerade damals die Pädagogik, sowas von, also es war in den 90ern, ne? Mhm. war die sowas von hinten dran. Das war einfach so, ja, im Jazz wird improvisiert, wir wollen improvisieren, hier ist ein Jazzstück, mach mal. Und dann, dann fakes du dich da irgendwie durch mit so drei Pentatonik-Griffbildern, die du dann jeweils durch die Tonarten so <lacht> durchschiebst, was aber mit über Changes-Spielen überhaupt nichts zu tun hat. Äh, ich glaube, dass, dass die moderne Pädagogik da ganz, ganz viele Schritte nach vorne gemacht hat, mhm. schon. Und auch noch weitere Schritte nach vorne machen sollte. Ich bin auch noch nicht der Meinung, dass sie schon da angekommen ist, wo sie ankommen sollte. Aber wir
1: gehen in die richtige Richtung. Ja, vor allen Dingen ist man auch total überfordert. Dann ne? ist irgendein Standard mit tausend Akkorden... Du ne? wirst ja. ja auch demotiviert. Ne? Ja. Und du dann... Ich
0: habe auch das Gefühl, man fokussiert sich oder zumindest war das bei mir so ganz am Anfang auf vielleicht auch erstmal die falschen Sachen. Weil ich habe halt zum Beispiel in meiner äh, Laufbahn einen wichtigen Aspekt erstmal übersprungen, nämlich das Blues-Spielen und das Blues-Rock-Spielen und bin halt direkt, sage ich mal, viel aufgegangen auf ich muss Skalen üben, ich muss Apaches üben, aber habe nie wirklich gelernt, ein gutes Timing zu haben, Motive aufbauen zu können, Motive durch ein Stück durchziehen zu können, was, wenn ich als ich dann im Studium war und dann so diese klassische Blutsgitarristen drin, weil die das viel besser, viel einfacher hinbekommen hatten. Hm. Und ich glaube, da fangen viele Leute halt eben viel zu akademisch direkt an. Wenn es halt auch einfach mal heißt, okay, hey, lass uns einfach mal geil spielen über ja. einfache Chordprogressionen mit einfachen Dingen.
2: Da habe ich eine kleine Story aus, aus der Popakademie Mannheim. Da habe ich vor ein paar Jahren mhm. einen Workshop gegeben. Hm, okay. Und so, ich habe ja auch mehrere Jahre an der Dresdner Hochschule unterrichtet. Äh, habe selbst dort studiert und dann selber unterrichtet. Und da ist es dann so, da, da wird halt ganz viel Wert auf, halt die, auf die imposatorischen Tools gelegt. Ne? Skalen, Arpeggian, Funktionsharmonik, Leittöne, ähm, Alterationen, alles, alles ganze Zeugs. Ja? Äh, und dann ist es aber auch so, dass, die, dass man sich das Endprodukt nicht so gerne anhört, zwangsweise. Ne? Und dann gehe ich halt an die Popakademie Mannheim und fange da an, halt mein, mein Threadboard-Visualization-Referat zu geben. Na? Und ja. merkst so, dass da irgendwie von dem Zeug, was ich da erzähle, gar nicht so viel, also, ich will das mit Vorsicht sagen, aber die sind mhm. da nicht so super krass ausgecheckt, was das angeht. Und dann gebe dann geb ich mal so ein Kabel rum von meinem Amp und sage, jetzt spielt ihr alle mal, ich habe hier einen kleinen Loop gemacht, spielt mal drüber. Und mhm. jeder einzelne von den, äh, von den Studenten da klang super. Die klangen alle, die hatten alle einen frischen Ton, eine tolle Phrasierung, die haben alle in Teilen gespielt, die haben alle auf die Dinge geachtet, die eigentlich essentiell sind, die, die eigentlich der Grundstein einer guten Imposition sind. Wie sehr man das dann in die, in die Spitze treibt mit äh, eben mit vorangeschrittenen Tools und Devices, das ist ja zweitens und drittens. Also ich fand, das, das ist mir in Mannheim aufgefallen, dass die ihre Prioritäten irgendwie richtig gesetzt haben und da kann man sich auch viel von abschauen. Es muss nicht, das ist ja, ihr seht das doch, kennt das doch bestimmt auch, ihr packt irgendeine Improvisation oder ein Solo von euch online, dann schreibt irgendjemand, what scale is that? Mhm. Das ja, bei, ja, genau. bei, bei Little Wing, bei Little Wing Solo höre ich ständig, what scale is that? Und ich stimme mir nur, E-Moll. <lacht> das ja, ist E-Moll. Genau. Ja, aber ich spiele die richtigen Töne. Die Akkorde sind alle in E-Moll drin, aber ich spiele halt in Anführungszeichen die guten Töne. Und das sind nämlich die Töne, die auf den Akkorden landen. Aber ja. oh, die sind alle in E-Moll drin. Außer der F-Dur. Der ist nicht in E-Moll drin.
0: Das ist auch so ein bisschen das, womit ich ganz gerne anfange, wenn Leute halt eben auf mich zukommen und sagen, sie würden ganz gerne ihre Improvisation verbessern. Und zum, zum einen so ein bisschen weggehen von, äh, ich sag mal, dem Backing-Track-Anmachen, nudeln, weil das ist der erste Schritt, den viele gar nicht wissen, dass man Improvisation auch ganz methodisch so ein bisschen üben kann und auch trainieren kann. Und dass man eben, dass es nicht Improvisation üben ist, wenn man Backing-Track anmacht und dann zehn Minuten über Backing-Track spielt. Nee, also.
2: Auf keinen Fall. Äh, nee, Das ist ja das, das, das Kuriose, Du, du Improvisation wird immer in so einer Checkliste von Gitarrenskills genannt. Alternate-Picking, Sweep-Picking, Tapping, Improvisation. Und dann denke ich mir so, <lacht> hm? da, da, Ich mache jetzt mal ein, ein völlig, ein, ein, ein viel zu allgemein allgemeines Statement, aber Tapping, Alternate-Picking, Economy-Picking, das sind alles singuläre Skills. Natürlich gibt es da auch kleine Sub-Skills. Ne? Hm? Picks Lern ja, ja. Und so ganz krass. Hm. Aber das sind alles singuläre Skills. Du lernst picken, hm? dann kannst du picken. Hm? Aber Impro bei Improvisation Improvisation ist eigentlich ein Sammelbegriff aller musikalischen Fähigkeiten, die du genau. besitzt. Rhythmus, Ton, Timing, Technik und dazu gehört Alternate Picking. Aber alles, alles, was du über Musik weißt und was du am Instrument kannst, sammelt sich unter diesem Begriff. Und wenn zum Beispiel jemand äh, gut die, eine gute Notenwahl in seiner Improvisation hat, aber nicht in Time spielt, dann wird die, dann sollte man daran üben, erstmal die, einfach die Probleme zu identifizieren und zu beseitigen. Also das heißt, wenn jemand out of time spielt, dann sollte man am Timing arbeiten und schon wird mhm. jemand zu einem besser, besseren Improvisator.
1: Mhm. Ja. Absolut.
0: Das ist, das ist ein ganz guter Punkt. Ich, ich denke mir immer so ein bisschen... Picking und so, das sind einzelne Skills, ja. die man so haben kann, genau. Und Improvisation ist wie der große Skillbaum, wo ganz viele mhm. Skills darunter äh, ziehen und sich zusammenführen zu einem großen, großen Feuermagier-Bild, den man dann machen kann. <lacht> also. Genau, und, und dann musst du
2: halt an der richtigen Stelle in den Skill Tree investieren. Allerdings sollte mhm. man da nicht min-maxen, sondern um, um äh, gut improvisieren zu können, braucht man einen gewissen. Base-Stat in allen Skills. Weil du kannst ja. nicht die beste Notenwahl haben, aber deinen Rhythmus völlig vernachlässigen. Nee, das, das, das bringt kann, ja nichts. Das führt zu keinem guten Ergebnis. Ich glaube sowieso, Rhythmus ist somit das wichtigste. Timing. Absolut. Du, kannst so, du kommst mit ja. so viel so viel Schund davon, wenn das gut in time spiel ist. Das ist Wahnsinn.
0: <lacht> das, ist, das ist auch schon mal ein ganz guter Punkt. Wie findet man eigentlich heraus, was für Probleme man hat? Was würdet ihr Oder wie macht ihr das bei euch selber? Oder habt ihr es bei euch selber gemacht? Dass ihr herausfinden wolltet, okay, woran kann ich mich eigentlich noch verbessern? Was gibt es da für Tools, wie man das so, ich sag mal, am besten herausfinden kann? Was würdet ihr da sagen? Oder was sind das eure Erfahrungen?
1: Fabian? Also... Ja, ich sag mal, die Selbstanalyse, wenn man jetzt bei sich selber schaut, ist schon sehr, sehr wichtig. Ich mache das ständig. Ich, meine, ich poste ja relativ viel. Und jedes Mal, wenn ich das poste, denke ich einen Tag später, was habe ich denn da für einen Scheiß gemacht. So, dann gucke ich mir das an und dann sehe ich halt, okay, was war mit dem Timing los? Oh, was ist hier mit dem, mit dem Picking los vielleicht? Da spiele ich verkrampft oder und solche Dinge halt. Du nimmst das auseinander und dann weißt du genau, okay, daran muss ich jetzt erstmal ein bisschen arbeiten. Mhm. Und so mache ich es dann auch. Wenn ich dann weiß, hier war mein Timing scheiße, dann übe ich halt Timing. Ne? Und da gibt es ja unendlich viele Sachen, die du üben kannst. Es ne? war und tatsächlich so ein eine Zeit lang bei mir so,
2: ich habe gerade zu Studienzeiten, habe ich jede einzelne Probe, die ich gemacht habe, gefilmt und Echt? Ah, mir cool. angeschaut danach, ja, ja. Also aufnehmen ist tatsächlich das beste hm. Feedback, was du bekommen kannst. Es gibt noch ein Feedback, was sehr wichtig ist, und das ist das eines Außenstehenden, zwar eines Lehrers. Mhm. Da, dafür bezahlt man eigentlich die, die Lehrer. Ja. Und, und vor allen Dingen ein ein ehrliches erkennt. Feedback ist wichtig. Ne? Ja, ehrliches klar. Feedback. Aber weißt du, zum Beispiel ich brauchte das dann damals erstmal, dass mir jemand sagt, dass ich nicht in Time spiele. Ich wusste gar nicht, was Time ist. Das war für mich, hä? Ich spiele doch, ist doch, was ist denn los? <lacht> dass es da sowas Ich fange
0: auf der 1 an und ich ende ja. auf der 1. Ja, das ist das was, 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 was ist das
2: Problem hier? Dass es da so diese Nuancen gibt, wie man sich genau um das, das uh, Timing-Grid herum platziert. Ja, das, das, das war mir einfach nicht bewusst, bis dann jemand hat mal was dazu gesagt hat. Und dann war das, wurde das plötzlich meine Welt. Dann habe ich nur noch darauf geachtet. Aber man braucht mhm. vielleicht oftmals diesen Impuls ja. der Außenstehenden.
1: Ja, das genau. ist cool. Ich weiß noch, wie ich damals bei Martin Unterricht genommen habe, so als das angefangen hat, so mehr, dass ich mich mehr mit Improvisation beschäftigt habe. Und dann sagte Martin, ja, ist alles cool, aber du fängst immer auf der Eins an. Ah. Wie, wie viele Wochen ich dann immer drauf geachtet habe, nie wieder auf der Eins anzufangen, <lacht> das so versucht habe zu üben,
2: das ist wichtig. Ja, das sind das so Gedankeninseln, ne? ja, da genau, verschafft man, genau. man sich, glaube ich, so ein bisschen Denkzeit beim Improvisieren, einfach immer, man, man schließt seine Idee ja. ab und dann ist, ist die CPU-Last zu hoch mhm, und ja. dann wartet man einfach bis zur nächsten Eins, bis man wieder anfängt, <lacht> nimmt man sich so eine kleine Verschnaufpause, okay. ne? genau.
0: Aber das ist ein ganz guter Punkt, weil, wie gesagt, ich glaube, Aufnehmen ist auch, finde ich, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um sich selber zu analysieren. Aber wenn du halt auch nie was klar gemacht wird, wie zum Beispiel hier an der Stelle ist das Timing falsch oder hier ist die Synchronisation oder hier ist die Tonschoice so und so und so, könnte man so und so machen. Wenn man dieses Feedback von anderen nicht hat, dann fällt das einem vielleicht auch beim Aufnehmen nie auf, aber dann im Nachhinein, wenn man halt aufnimmt, fällt man dann halt immer wieder drauf ein, so, ah, okay, hey, hier könnte ich noch ein bisschen darauf achten und darauf achten. Aber also die, auch wieder ja. ein ganz wichtiger Punkt, auch bei Improvisation, Leute da draußen, holt euch Lehrer und Leute, die euch Feedback geben können, weil ein YouTube-Video oder vor allem noch schlimmer, ein TikTok-Video kann euch kein Feedback geben. So. Das ist alles
2: Käse. Das wird Käse. <lacht> <lacht> Ey, äh, zum Beispiel, ich bin ja so ein, naja, ich bin ja schon so ein kleiner, ich will es jetzt das, 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 das böse Wort nicht zu sagen, aber was so Tonwahl angeht, bin ich schon ziemlich harsch. Und ich kriege halt die Krise. da Little Wing, ja, Stücke sind e moll da ist der F-Dur drin. Und wenn halt einfach in E-Moll oder E-Pentatonik drüber genudelt wird und dann immer das Fiss über den F-Dur gespielt wird, ich denke mir, hört ihr das nicht? Dieser Note stimmt nicht. Das ist dann jedes Mal so, oh, aber das Ding ist, und dann sagt mir immer jemand, ja, mich stört das nicht. Und dann denke ich mir nur, ja, aber wenn ich zum Beispiel ein Komma nicht richtig setze in einem Satz, dann stört mich das auch nicht, aber falsch ist es trotzdem. Das heißt. Ich musste dann auch erstmal meine Ohren schärfen, dass ich das, dass ich, hm. dass ich diese Diskrepanz höre, dieses Fiss gegen das F. Weil das, hm. das hört sich manchmal so ein bisschen weg, ne? Hm. Ähm, und da brauchst du auch jemanden, der dich mal drauf hinweist. Der, der, der sind das sind tatsächlich auch Hörgewohnheiten, ne? Hörgewohnheiten. Ich kriege auch ja, die Krise ja. bei, bei Songs, wo, wo, wo äh, Vokalmelodien nicht richtig harmonisiert sind und so, dass auf, auf die dritte Stufe eine None gesungen wird und solche Geschichten. Da, krieg ich, da, da bin ich total, also da bin ich wirklich. Ultra hinterher. Ja, aber das, das, aber das war nicht von, von Beginn an so. Das hat mir halt, ich hatte halt einen Lehrer, der mich da extrem äh, geschult hat drin, auf solche Sachen mhm. zu achten. Ne? Deswegen, da ist ja, ist halt das Feedback von außen unerlässlich, fast schon. Ja.
0: Ja, ich sag mal, je mehr man auch dazu lernt oder ich sag ganz gerne, je besser man wird, desto schlechter wird man auch erstmal, weil einem nämlich dann erstmal auffällt, okay, woran muss ich noch arbeiten oder was muss, ich, was muss ich noch tun? Aber auf der anderen Seite, jetzt gibt's ja Leute, die halt eben sagen könnten, hey, aber sowas wie die None über den F, das wird doch keiner hören und so. Aber ich glaube, im Unterbewusstsein ja. ist das, wenn du jemanden einen Input zeigst von jemandem, der ganz bewusst auf das F eingeht und das mitspielt und jemand, der da halt nicht drauf eingeht und halt vielleicht auch schnell oder larvidal irgendwie das Fist drüber spielt, ich glaube, Unterbewusstsein-Zuhörer wird wahrscheinlich eher das Solo mögen, wo jemand bewusst aufs F eingeht und weiß, was er tut, als jemand, der halt einfach irgendwo drüber ist. Es
2: lohnt. sei denn, die Person, die das Fisch spielt, äh, benutzt viele Bendings und zieht viele Gesichter. dann
1: äh. <lacht> <lacht> Genau, dann kann man es spielen spielen lassen. Dann passt das so. Dann ist, er, dann dann ist der, der Herz dabei. Geil. So muss er das machen, so.
2: Ja, der hat das Feeling, das andere ist zu steril. Genau, genau. genau. Oh.
1: Oh Mann. Oh, ich könnte gleich wieder ausrasten. Ja, ne? Der, äh. der
2: Puls schwillt schon wieder ins Unermessliche. <lacht> Aber wir haben
0: eine, einmal haben wir eine Folge gemacht, wo wir uns gegenseitig nur so Sprüche an den Kopf geworfen haben und irgendwann bin ich ausgerastet und rausgerannt. So, halt, ihr hattet doch das mal schlimm, eine Folge
2: zu irgendwie die schlimmsten Gitar ja. Gitarrensprüchen ne? Ja, ja, genau. Oh, ja. Oh, das, war das ist nichts für einen Blutdruck, du. Ey, ey, ey. Ja, ja. <lacht>
0: Ja, aber so, so und da möchten wir jetzt vielleicht auch mal ein bisschen demystifizieren. Ich glaube, sowas kriegt man halt eben auch oft gesagt. Jetzt Der Fabian hat vorhin das Beispiel genannt, hey, okay, Martin hatte kritisiert, dass er immer auf die Eins spielt und der Fabian hat dann wochenlang versucht, nicht auf die Eins zu spielen. Und dann könnten ja Leute hinkommen und sagen, äh, aber die, das tut ja deine Kreativität versteifen
2: und du tust hey, mit da eben alles kaputt machen. Ja, du wirst weniger halt kreativ dadurch, dass du nicht ständig auf die Eins spielst. Ja, ist klar. <lacht> so, so, dann
0: spielst du ist nicht selber. So, aber was die Leute halt vielleicht auch nicht verstehen, auch Gerade zum Thema Improvisation ist, dass das ja eine Veränderung ist und eine Adaption ist. Das heißt ja nicht, dass der Fabian es dadurch verliert, auch auf die Eins spielen zu können, du sondern dass ja er, nur. Ist er halt auch sein, er möchte seinen Horizont erweitern. Das ja. heißt ja nicht, dass man den Teil des anderen Teil des Horizontes wieder verliert. Das und das das heißt, ja, das
2: heißt, ja, das Problem ja. war ja, dass Fabian ja nicht, dass es ja keine
1: künstlerische Entscheidung war, immer auf die Eins nee, zu spielen. Nee, das war einfach, dass also hatte hatte keine konnte. andere Wahl Genau, er hatte ich keine hatte andere Wahl. Wahl. Ja, ja. Exakt. Ja. Musste ja. erstmal den Input haben, um den Output zu geben. Das ist einfach so. Mhm. Genau. Man muss es lernen. Und das ist
0: halt. Das ist halt auch so das, wo man, dann, wo man dann auch hier wieder ein bisschen vielleicht das Akademische verteidigen muss, dass je mehr du halt verstehst und weißt, je mehr kannst du ja auch einfacher eine kreative und künstliche Entscheidung setzen, so wie ja an allen anderen Kunstformen auch. Ich meine, da haben wir schon so oft hier in diesem Podcast mhm. drüber gesprochen. Überall, überall sonst heißt es, äh, Wissen ist Macht, nur auf der Gitarre zerstört es dein Feeling, wenn du Wissen hast. So.
2: Aber auch nur im Rock- und Bluesbereich, Ja, ja. Genau. Ansonsten, genau. nee.
0: Ja, ja. Aber da kommen wir dann nochmal wieder ein bisschen zurück zu, okay, wie kann man da jetzt vorgehen? Oder was sind so die Dinge, die Punkte, die du wichtig findest? Martin, du hast schon vorhin was angedeutet, als es darum ging, als der Typ oder jemand gefragt hat, hey, what scale? Oder what scale ist es, das, dass du benutzt, Oh Gott, mein Deutsch gerade, auch sehr gut improvisiert? Ähm, da hast du gemeint, du hast einfach die wichtigen Töne gespielt. Vielleicht können wir das ja nochmal ein bisschen konkretisieren, was dir da wichtig ist, worauf Leute vielleicht achten sollten, auf wichtige Töne oder was du darunter so ein bisschen verstehst du definierst. Ja, also
2: ich habe ja mal diese Impro-Masterclass auf JTC geschrieben, ne Improvisation mhm. Masterclass Volume 1, fretboard Visualization, also das Erschließen des Griffbretts. Und ich habe lange mit mir gehadert, weil für mich das Endziel beim Improvisieren ist eigentlich, dass ich mir über jeden Ton äh, bewusst bin in Relation zu dem Akkord, über den ich den Ton spiele, ja. Ich lasse jetzt mal kurz die Feuerwehr vorbei. <lacht> die bringt mich völlig raus. <lacht> ähm, genau. Und dann war für mich, stand ich vor dem, vor dem Zwiespalt, fange ich jetzt damit an, den Leuten Skalenshapes und Arpeggian und Dreiklänge und Pädatoniken beizubringen oder fange ich damit an, den Leuten die Intervalle beizubringen? Denn wie gesagt, das Endziel ist, dass man eigentlich nur noch in Intervallen denkt. Hm. Das habe ich dann in der Zeit an ein paar Schülern ausprobiert. Ich habe bei einigen mal mit Intervallen angefangen habe gesagt, guck mal, so sieht die große Terz aus, in der Lage und so sieht es in der nächsten Lage aus und so in der nächsten und so in der nächsten und in der nächsten. Und da habe ich festgestellt, dass, dass die Information zu abstrakt ist, sich einen einzelnen Ton zu merken wie der aussieht. Und das musste ja dann nochmal 12 und dann noch über das ganze mm. Griffbrett, über die ganzen Seitensätze mit der H-Seite und Hilfe. Und dann bin ich tatsächlich wieder dabei gelandet, dass ich erstmal die großen Shapes unterrichte. Ich bin zum Beispiel in, in C-Dur, fange erstmal mit drei Tönen an, mit einem Dreiklang, denn, wenn ich jetzt zum Beispiel in die A-Position vom Cage gehe, dann habe ich halt den Barré-Akkord und da muss ich sagen, guck mal, du musst nur auf der D-Seite die Tats dazu packen und dann musst du einfach nur das Griffbild von diesem Akkord abspielen, hintereinander weg und schon hast du einen Dreiklang. An den packst du dann die Septime ran, dann machen wir das Ganze nochmal mit der Pentatonik und zwischen die Pentatonik packst du noch die Zwischentöne und hast die Tonleiter. Dann hast du das alles irgendwie äh, visualisiert. Und komischerweise ist es so, dass die Shapes mit drei bis sieben Noten besser ins Hirn gehen, mhm. wenn man keinen Grundskill hat, als so eine einzelne Note. Deswegen es ist meine Philosophie, groß anzufangen mit den großen Shapes, damit irgendwie eine Geläufigkeit zu kriegen und das dann immer weiter zu reduzieren, mm. bis man wirklich nur noch an einzelne Intervalle denkt und dass diese großen Shapes irgendwo im Hinterkopf existieren. Das ist okay. so mein aktueller Stand. Ne? Ich glaube, die
1: Kombination ist es dann auch, ne? Du fängst wirklich an, lernst erstmal ein Griffbild und versuchst dich von daher zu orientieren.
2: Ja, oder dann sagst du halt, fragst du den Schüler mal, das ist, jetzt das, das ist dein Akkord. Was, was sind denn die Intervalle innerhalb des Akkords? Genau, zum Beispiel. Geschichte. Da kann man, Da kann man das dann schön anfangen. Mhm. Da, wie gesagt, das Ziel ist es, dass man dann jeden einzelnen Ton relativ zum jeweiligen Akkord sieht. Aber man darf dann ruhig erstmal mit größeren Shapes anfangen, um da einfach erstmal, weißt du, um erstmal, bevor man jetzt so wahnsinnig kreativ wird, einfach um erstmal Fehler zu vermeiden. Mhm. Einfach um auszuschließen, völlig falsche Töne zu spielen, bevor man dann wirklich die... die die Money Notes an ja. anpeilt, ja. Ne? Was war eigentlich die Frage?
0: Das so, ich glaube, die hast du, hast du schon beantwortet, aber ich würde da ganz gern kurz reingehen, weil auch wie gesagt, mir das oder uns das glaube ich hier wichtig ist, so gewisse Dinge über Improvisation so ein bisschen zu demystifizieren. Jetzt könnten ja auch viele Leute hingehen und sagen, ja, aber diese falschen Töne, das sind ja die Töne, die dann gerade den Spice oder vielleicht die so schönheit Zeit ausmachen, halt, ne? Oh das Gott, da, da zuckt schon das Auge <lacht> von Martin, ist kurz davor mir um viral eine reinzuhauen. ja. Ähm, aber das muss ja, eine zitiere. künstlerische
2: Entscheidung sein und kein <lacht> Zufallsprodukt. Genau,
0: genau. Das ist, das ist der Punkt, worauf ich hinaus wollte. Es ist ein großer Unterschied und ich finde, das hört man, wenn jemand bewusst weiß, was er tut und bewusst vielleicht mal die kleine Terz spielt, obwohl es gerade ein Akkord ist oder keine Ahnung was oder solche Sachen. Ja, die Mona Lisa ähm, wäre
2: echt viel geiler gewesen, äh, wenn Da Vinci über seinen Farbtopf gestolpert wäre und ein bisschen äh, ja. blau <lacht> über das Bild gesplasht wäre. <lacht>
0: <lacht> genau, aber es wie gesagt, es ist halt ein großer Unterschied, ob man bewusst weiß, was man tut oder ob man halt einfach irgendwie was macht und das nicht kontrollieren kann. Ich finde, Kontrolle ist in so einer Form der Improvisation da ja auch sehr wichtig, weil dann kannst du nämlich auch besser entscheiden, was du ja. da eigentlich tust. Das ist, genau, hast du schön gesagt mit der Mona Lisa. Bezüglich <lacht> Den Intervallen, ich habe immer so ein bisschen das Bildnis vom, oder ich versuche das immer so als Metapher von Lego-Spielen zu benutzen. Und in, die Intervalle sind für mich immer die einzelnen Lego-Blocks, weil daraus besteht dann letzten Endes alles. Aber wenn du dir nicht vorstellen kannst, wie ein Schloss oder eine Burg oder so generell in Lego aussehen kann, mhm. dann bringt das halt auch nichts, wenn du ganz viele einzelne Lego-Steine hast. Oh ja, hast. das ist sehr gut. Wenn du nicht weißt, ja. wie du die zusammenzubauen hast. Aber wenn du halt erstmal dein großes Bild hast, dann kannst du das nämlich auseinanderbauen und aus der Burg nämlich dann den Millennium-Falken bauen oder so. Oder
2: Todesstern. Zum Beispiel. Nee, genau. Lieber den Todesstern.
0: Der Millennium Falcon hat ja letzten Endes kaputt gemacht.
2: Und <lacht> das schon an, genau. Oh.
0: Ja. Ähm, genau, genre-spezifisch ist ja auch ein ganz guter Punkt. Ähm, seht ihr denn da, oder siehst du da auch, Martin, von dem, äh, was du in der Jazz-Pädagogik gelernt hast, dass das auch etwas ist, was du ins Rockspiel übertragen kannst? Oder sind das Dinge, wo du sagst, nee, das hat gar nichts dazu zu suchen?
2: 100 Prozent. Ich spiele ich spiel über Little Wing genau wie über den Jazz-Standard. Mhm. Ich spiele generell, das heißt spiel generell über Rockstücke wie, wie Jazz-Standards. Also auch mhm. wenn, die, wenn das ähm, Quellmaterial vielleicht ein bisschen einfacher ist, aber die, der Ansatz ist der gleiche. Welcher Ton passt über welchen Akkord? Wenn ihr zu so rifflastige Dinge hast, das ist ja dann eher modal, ne? das ist ein bisschen was anderes, aber wenn, so die Art und Weise, über Akkorde zu spielen, äh, gleicht sich, nur das Material, das Grundmaterial ist ein bisschen reduzierter ja, äh,
1: in der Regel. Genau. Ja, genau. Ich, meine das, ich sag mal, ist auch ein bisschen das Grundvokabular, was du dir aufgebaut hast. Und ja, und das Vokabular ist ein ja anderes. Und da, da ja.
2: ist, ist noch eine interessante Beobachtung, die ich über die Jahre festgestellt habe. Du, du kannst alles, alle alle, alle alle diese Konzepte, diese konzeptionelle Improvisation, du kannst das völlig verstanden haben, aber wenn du nicht die Idiome des Stils beherrschst, über den du spielst, mhm. klingt es falsch. Das, ich gebe dir ein Beispiel. Ich kann jetzt nicht so doll über Country spielen improvisieren oder so ein Scheiß. Mhm. Ne? Ähm, das heißt, wenn das ein Stück mit dem G7-Akkord wäre, ich wüsste dir, ja, welche Skala ich über den G7-Akkord spielen kann, aber ich habe nicht das richtige Vokabular. Das heißt, wenn ich einfach nur die, die g mixolytische skala da abfeuere und irgendwelche Sequenzen und Patterns darin spiele, dann heißt das noch nicht, dass das nach Country klingt, auch mhm. wenn es diatonisch korrekt ist. Mhm. Ja? Das heißt, da, da muss man halt wirklich die, die, die Eigenheiten der Stilistik verstehen lernen. Und dann ist es auch noch so, dass es äh, je nach Stil die Gewichtung von konzeptioneller Improvisation und vokabularbasierter äh, Improvisation anders gesetzt ist. Ich gebe dir ein Beispiel für einen extrem vokabularorientierten äh, äh, Vokabular Improvisationsstil, das ist nämlich Blues. Hm. Okay. Ja, so da reicht es nicht, dass die das glauben viele, dass man die Pentatonik und die Blueskale nee. muss. dann kann man Blues spielen. Nein, du musst genau diese spezifischen Licks spielen, damit es ja. richtig klingt. Genau. Ein, ein, ein Beispiel für das andere Extrem wäre so moderner Jazz, wo, wo so dann diese, diese ganz ultramodernen Spieler, wo Jonathan Kreisberg oder so, wo mhm. diese, diese typischen Licks gar nicht mehr drin sind, auch diese Bebop-Licks, man, wo man das gar nicht mehr so hört, sondern wo man wirklich viel konzeptioneller unterwegs ist, wo die Ideen eher aus aus Konzepten heraus entstehen.
0: Ja. Ich glaube, das ist so ein Wendepunkt bei ganz vielen Leuten im Studium, bei mir auch oder ich habe es auch oft bei Studenten gesehen, ist, dass man zwar das Theoretische weiß, ja. aber gerade im Jazz halt dann irgendwann einen Punkt kommt und denkt, ey, es klingt halt irgendwie immer noch nicht geil genug, weil halt eben der Ton fehlt, es fehlt vielleicht auch ein gewisses, Anführungsstrichen, Feeling in Form von Swing Timing oder in Form von eben den richtigen Phrasen, dem richtigen Vokabular. Und dann ist oft der Punkt, wo halt man wirklich auch mehr transkribiert und nachspielt, einfach um sich auch erstmal das Vokabular drauf zu schaffen. Ja, oder nochmal die ja Musik
2: anhört. Oft, also ganz viele. Hören ist das, Leute, das wichtigste. Leute, ich, oder? Ganz viele ja, Leute, die ja. aus dem Rock kommen und dann Jazz mhm. spielen wollen, die, die glauben halt, weil sie im Internet gelesen haben, die müssen Jazz und Fusion lernen. Äh, die lernen <lacht> das dann und die klingen aber wie jemand, der dem du Jazz mündlich beschreibst, aber mhm. sie es noch nie angehört haben. Also, das heißt, die spielen irgendwie, irgendwie schon das Richtige, aber mhm. es ist so, als hätte man, hätte man nie Jazz gehört in seinem Leben. Ja. Ich, ich habe da ein super Beispiel, das ist
0: privater, aber aus einer anderen Ecke. Ich habe letztens eine Dame kennengelernt über eins, ein, ein Internetportal, ah. äh, die mir Nennen wir das Kind beim Namen. Das Tinder? <lacht> das Tint <lacht> beim Namen. Das Tint. <lacht> es war tatsächlich nicht Tinder, aber okay, Cupid geht ja in eine ähnliche Richtung. Ja. ja. Ähm, <lacht> Nee, und ähm, sie hat gemeint, sie sei Autorin und würde Bücher schreiben. Und da habe ich gefragt, okay, cool, was schreibst du so oder was lässt dich inspirieren? Und da war ihre Antwort, naja, selber lesen tut sie nicht, macht sie echt ungern, aber sie, sie schreibt gern Bücher. Ach so. Und dann habe ich mal so ein bisschen was gelesen und es klang in Buchform genauso wie jemand, der Jazzgitarre gelernt hat, der, der seine Skalen gelernt hat, der seine Patches gelernt hat, aber noch nie George Benson gehört hat oder noch nie äh, Coltrane oder Charlie Parker gehört hat. Oder, Mike Stern oder was auch immer. Genauso klang das. Und das gibt es halt scheinbar auch in anderen Kunstformen. Das fand ich ganz interessant. Ich mir dann auch, okay, nein, danke. Das hättest <lacht> du ihr so sagen sollen. Haben.
1: Ja. Hast du ihr ja das nicht so gesagt? Komm. Sag es ihr das
0: liest nochmal. sich so, ja.
2: wie sich ein Jazz-Gitarrist anhört, der noch nie <lacht> George Benson gehört hat. Ja. Scheiße, nicht, die Nummer ob steht. Ich verstanden hätte. <lacht> Kein. Nein.
0: Ja, aber das ist verdammt wichtig zu hören. Ich glaube, für alle Musikrichtungen. Und da ist es dann, glaube ich, auch irgendwann der Punkt, ähm, ich finde, so ein Punkt des Erwachsenseins, in Anführungsstrichen, weil als Student will man ja irgendwie alles können und alles spielen und alles beherrschen. Ich glaube, es ist irgendwann ein ganz wichtiger und guter Punkt, auch zu sagen, hey, man hat aber auch nicht die Zeit und die Kapazitäten, krasser Country-Spieler, krasser Bebop, krasser Jazz, Fusion, Rock, Blues, alles zu sein. Ja, ich glaube, dass, das Justin, wenn ich so dich in den
2: letzten Jahren beobachte, dann hast du das doch wirklich begriffen, diese Lektion.
0: Ja, genau, genau. Nee, natürlich, ja. natürlich. Genau, so.
2: ich auch. Hat aber lange ge ja. lange gebraucht bei mir.
0: Und das war finde ich, das kann ich auch immer jedem empfehlen. Das ist ein es ist cool, sich überall mal reinzufuchsen und vielleicht auch darum was zu lernen. Es ist, ich sage auch nicht, dass man da auch nichts, sage ich mal, draus mitnehmen kann. Aber gerade wenn es auch um das Thema Karriere geht und so Geschichten, macht das Sinn, sich irgendwann auch mal vielleicht auch zu sagen, hey, ich fokussiere mich halt jetzt mal auf die eine Sache, die versuche ich dann einigermaßen gut zu machen und lasse den anderen Kram mal ein bisschen nichts liegen, weil es ist auch nichts Schlimmes daran. Ich finde, als als Du, du bist du musst
2: eh nur für eine Sache berühmt sein. Ja. Weil alle ja. deine Lieblingsgitarristen, du kannst jetzt deine zehn Lieblingsgitarristen genau. nennen, ich werde dir garantieren, dass die nur eine Sache richtig, richtig gut können. Aber dafür sind sie halt berühmt. Mittelmaß interessiert keinen. Ist egal, ob du ja. zehn Sachen mittelmäßig mhm. gut kannst, mach lieber eine Sache richtig.
1: Ja. ja.
0: Das ist so ein bisschen, das eben als, ich glaube, gerade als junger, gerade so in der heutigen Zeit, wo du so zugeballert wirst mit ganz vielen verschiedenen Genres und so, ich glaube, da hat man das Gefühl, man muss alles können, man muss alles beherrschen und das ist, glaube ich, fällt einem heutzutage, glaube ich, noch umso schwieriger, diesen Cut zu machen, zu sagen, hey, nee, ist das vollkommen okay, wenn ich mich das auf eine auf das eine konzentriere. Oder man kriegt auch so ein bisschen das Gefühl, dass halt eben manche Gitarren-Heroes angeblich alles können, aber je reifer man wird, merkt man ah, dann, natürlich. Hey, auch, hey, auch wenn, auch wenn Guthrie ein Country-Stück spielt, ist das nicht so geil wie wenn ein richtiger Country Spieler ein Country Stück spielt so.
1: Oder auch Jazz durchaus so. Ja, ähm. Natürlich nicht, geht ja auch gar nicht. Dafür ist viel zu viel ja. Input da drin. will sie das aufsaugen? ja, ja. Sind ja keine ja. Maschinen. Zum
0: Glück nicht. Um mal wieder so ein bisschen den Punkt zur Improvisation zurückzubekommen, da habe ich noch eine Frage an den Martin, und zwar, ich habe immer das Gefühl, es gibt verschiedene Ebenen, wie man an Improvisation arbeiten kann. Wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, man kann technischer Natur, sage ich mal, arbeiten, Timing, Sound, Ton, aber auch so ein bisschen ähm, die konzeptionelle Gestaltung eines Solos in der mhm. Improvisation, vor allem was Spannungsaufbau auf, äh, angeht, solche Sachen. War das etwas, wo du dich aktiv mit, ich sag mal, auch beschäftigt hast oder geübt hast, oder war das etwas, was intuitiver bei dir kam.
2: Nee, das, das das fiel mir also ich fiel mir nie schwer. Gut, man kann mich jetzt auch kritisieren und sagen, dass ich das nicht gut beherrsche, aber das ist ja irgendwie Geschmackssache. Der künstlerische mhm. Aspekt des Improvisierens fiel mir nie schwer, ehrlich gesagt. Weil mhm. der Grund, warum ich improvisieren können wollte, ist, weil mhm. ich eigentlich eine ziemlich klare Idee davon hatte, wie es klingen soll.
1: Ja, die Vision ist das, wichtig.
2: Ja. Die Vision, so, ja, Genau, die Vision ist, war da und ich, ich finde auch, dass... Ich, 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 ich habe hab das auch in, meiner, in meinem Impro-Kurs so geschrieben, ich halte Improvisieren für so einen dreistufigen Prozess. Mhm. Das heißt, der erste Schritt ist, dass man sich überlegt in seinem Kopf, was soll erklingen? Der zweite Schritt ist, dass man das aufdröselt und zwar auditiv. Das heißt... Grundton, Septime, Quinte, Sechste, Oktave ist meine Melodie. Mhm. Und der dritte Schritt ist, dass man das auf dem Griffbrett findet. Und bei den richtig guten Spielern sind Punkt zwei und 1, äh, 2 und 3 so gut vernetzt, dass es mhm. aus einem Guss kommt. Ne?
0: Mhm.
2: Und ich, für mich war das nur das Aufdröseln als Lehrer immer wichtig, wenn es darum ging, jemandem zu helfen. Äh, mhm. besser zu improvisieren. Und dann habe ich festgestellt, dass es in den wenigsten Fällen an Punkt 1 scheitert. Die meisten wissen schon irgendwie, was klingen soll. Oder wie wie haben zumindest die Idee in ihrem Kopf, wie es irgendwie klingen soll. Und mhm. es, es mangelt an, an entweder der auditiven Ebene oder der gitarristischen Ebene, also des, des Griffbretts, ne? Ich also für mich, nicht, was die Meta-Ebene war für mich niemals so richtig schwer, weil ich, weil ich habe immer Musik gehört in meinem Leben und ich, ich wusste, wie ich wie ich für mich möchte, dass Musik klingt. Hä?
0: Die, die, der Punkt der Vision ist wirklich sehr, sehr gut. Das war so ein bisschen das, was mir viel gefehlt hatte am Anfang, wo ich dann dazu geneigt habe, alles zu überspielen und zu viel zu spielen. Und ich auch so ein bisschen Angst vor Pausen hatte, oder weil ich halt Angst davor hatte, auf der einen Seite rauszufliegen aus einer Form, äh, weil es ist einfacher, in der Form zu bleiben, wenn du einfach die ganze Zeit die Arpeggios oder die Skalen mit durchspielst, anstatt dass du mal einen Tag Pause lässt, wo du halt einfach mal nichts spielst und dann neu einsetzen musst. Ähm, und dazu wurden halt man mein, waren meine Soli halt damals sehr schnell sehr sehr langweilig, weil ich halt einfach alles überspielt habe und alles viel zu voll gespielt habe. Ähm, und da habe ich mich dann nämlich auch mit solcher, ich sag mal Ebene beschäftigt und kam auf so gewisse Bücher, die halt jetzt nicht nur auf Gitarren bezogen waren, sondern halt genere wo es generell um Jazz Improvisation ging von irgendwelchen Jazz-Dozenten von Berkeley, die auch dort ganz interessante Ansätze und Aspekte gefunden haben, wie man dann sowas arbeiten kann. Also zum Beispiel ganz plakativ gesagt, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir eine Form aufgeschrieben, Acht-Takte und habe mir versucht, zuerst wirklich handschriftlich und dann ab einem gewissen Punkt imaginär einen Spannungsbogen ähm, ja, so ein bisschen so ein bisschen aufzuschreiben mhm. und aufzubauen. Und zu sagen, hey, okay, ich möchte intensiv anfangen, aber dann würde ich ganz gern ab dem zweiten runtergehen, damit ich dort wieder aufbauen kann und so weiter und so fort. Und dann die Umsetzung, dass ich die immer noch frei improvisiert habe. Dass man sich so einen Rahmen habe. Setzt, ne? Das habe genau, ich ganz oft bei an Schülern...
2: An dass, dass die Ideen zu kurz gefasst sind. Hm? Dass der Bogen fehlt. Und dann sage ich, na, jetzt hm? spiel mal in, einer Viertakt, in einem viertaktigen Bogen. Pause. Und vom Neun. So, hm. äh, hm? Dass man, dass man in einen größeren Bogen ist. Das heißt nicht, dass du die ganze Zeit spielen musst, aber es muss ja. einen, einen Spannungsbogen geben von Takt 1 bis Takt 4 und dann fängst du eine neue Idee an. Ja, das mache ich tatsächlich auch äh, ja. mit, gut, mit gutes Schülern. Gutes Ding
1: ist auch einfach mal über irgendeine Akkordfolge zu singen, einfach wie du intuitiv mhm. klingen würdest und dann ja, versuchen ja, einfach ja, mal zu transkribieren, was du gemacht hast. Ja, dann ja. Ist der,
2: bist du vom Automatismus der Gitarre so ein bisschen gelöst. Genau, ne? exakt. Ja, genau. Das
1: ist auch manchmal auch gut und dadurch, dass du dein Griffbrett lernst, wenn du die ganzen Arpeggios lernst, entwickelst du ja auch dein Ohr, ne? Ja. Darum geht es ja das, auch. Ist,
0: das ist tatsächlich echt ein sehr, sehr guter Tipp. Das habe ich auch ganz gerne gemacht. Äh, und dann kommt man auf Ideen, wo man sich denkt, boah, das klingt ja mal endlich gut, was ich da irgendwie im Trapf habe. Warum klingt das denn auf der Gitarre? Das ist nicht vor so allen Dingen so vom ja, Timing
1: her sehr oft so, habe ich gemerkt, wenn, wenn ich versuche, was zu singen, dass ich das viel besser hinbekomme, als wenn ich spiele. Mhm. Manche Dinge. Weil wir uns, lo
0: weil wir ja? uns loslassen können genau. vom Automatismus ja. der Gitarre und von den mechanischen Aspekten der Gitarre. Ja, weil da das, das
2: Timing ist immer das... Ich, bin, ich weiß noch, ich bin, als ich an der Hochschule angefangen habe in Dresden, bin ich in der ersten Stunde zu Professor Ralf Beutler und habe gesagt, mein Timing ist scheiße. Was ich mhm. eigentlich meinte, ist, dass ich beim Improvisieren ständig out of mhm. time gehe. Er hat mich dann hier 16. Noten gemutet zum Metronom spielen lassen. Das war natürlich in Time. Mhm. Und das Timing ist doch okay. Ja. Was, ich, was ich eigentlich beschrieben habe, es wurde mir aber später bewusst, ist, dass ich nicht genug selbstbewusst über dem Material spiele, äh, über dem Material stehe, was ich spiele. Und das mangelnde Timing ist nur das Symptom. Das heißt, die Millisekunde, die ich zu lang brauche, mir die nächste Note zu suchen, wirkt sich auf die Time aus.
1: Mhm.
2: Und deswegen, das mhm. hast du dann nicht beim Singen oder beim Vokalisieren, genau. weil, du ja. die, weil du nicht nachdenken musst, wo der Ton auf der Gitarre liegt.
0: Ja, sehr guter Punkt. Aber das ist auch wieder ein Punkt, der dafür spricht, dass die Leute eben genau das üben, ähm, eben sowas wie Intervalle und wissen, wo die Töne auf der Gitarre sind und das visualisieren, damit man dem nämlich dann umgehen kann. Damit man das auch dann irgendwann so intuitiv spielen kann, wie man singen kann. Meinst du, du könntest so imp intuitiv improvisieren, wie du singst?
2: Martin? Ich weiß nicht. Also, ich kann... Es gibt Material, das ich spielen, aber nicht singen kann,
1: mhm. weil es einfach ja, klar, okay. zu ja, ja, ist. <lacht> Insofern ist
2: es so ein Geben und Nehmen. Gewisse Dinge sind mit der Stimme einfacher ne? Mhm. und gewisse Dinge sind auf der Gitarre einfacher. Mhm. Wie
0: ist es denn in der Live-Situation? Jetzt bist du ja jemand, der auch sehr erfahren ist im Live-Spielen und im Live-Improvisieren. Ähm. Ist das, ist das vom Denken her, also bist du da losgelöst oder versuchst du da auch losgelöst zu sein, dass du nicht mehr drüber nachdenken musst, was du tust, sondern dich auf den, so ein bisschen auf den Moment konzentrieren kannst? Oder siehst du auch schon zu so Parallelen dazu, wie wenn du bei dir jetzt im Übungsraum übst und denkst dir, okay, jetzt muss ich das Licht da abfeuern und so weiter? Das
2: sollte, das, da kommen wir jetzt so ein bisschen hier in die in, 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 in so eine metaphysische Ebene. Mhm. Nicht, äh, Mindfulness, sagt dir was? Mhm. Ähm, der, das beste Ergebnis, was du erzielen kannst in einer Performance ist, wenn du dich ausschließlich auf die Sache konzentrierst, die du gerade tust, aber nicht auf eine, bewertete, auf eine bewertende Art und Weise, sondern dass du einfach dir dessen bewusst bist, was du gerade tust und nichts um dich herum weiter wahrnimmst. Beim Üben ist das ein bisschen anders, ne? weil beim, beim, man, man sich beim Üben eigentlich ständig hinterfragt. Oh, der Ton, mhm. naja. Oh, hier, out of time. Oh, äh, da ist, hat die offene Seite reingeklungen und so. Diese Stimme, das kann auch wirklich passieren, dass einem diese Stimme auf der Bühne verfolgt.
1: Das aber, ist übel dann. Aber
2: im besten Fall sollte sie das eigentlich nicht. Mhm. Du musst natürlich trotzdem auf der Bühne, zum Beispiel die, also gerade bei komplexeren Akkordfolgen, musst du dir trotzdem die Akkorde vorbeten, zum Beispiel. Das, das, ja. das, ist, ist ja Teil, das ist ja Teil der Durchführung. Also alles, was zu, im Ideal, der Ideal, ich beschreibe gerade den Idealfall, im Idealfall denkst du nur an die, die Dinge, die wirklich gerade in der Musik passieren und an nichts sonst. Ich bin auch wirklich der Meinung, dass man nicht auf der Bühne üben sollte. Das heißt, mhm wenn ich jetzt, ich habe ja letzte Woche ein krasses Lick über diesen dominant Sept, über diesen alterierten Akkord reingezogen und das probiere ich jetzt mal auf der Bühne aus, ups und schon ist es schief gegangen. <lacht> wenn, das nicht, wenn das nicht von Natur aus kommt, dann ist es einfach noch nicht so weit. Also ich versuche auch wirklich auf der Bühne nicht so viel rumzuprobieren. Sondern mich wirklich okay. auf das zu verlassen, was ich kann und was ich weiß, was funktioniert. Und das ist auch meiner Meinung nach, ich, es existiert so in der Allgemeinheit die romantische Idee, dass so jemand wie Joe Banamasa auf die Bühne geht und dann <lacht> völlig, an, völlig an seine Grenzen geht. Und, <lacht> ja, ja, und genau. das einfach so fühlt man. Aber ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, von Leuten wie Mark Lettieri, Eddie Timmons, Paul Gilbert, Tom Quay und so, mit denen ich gespielt habe. Die Jungs spielen unter ihrem Niveau. Unter ihrer, ja. unter ihrer Höchstgrenze. Mhm. Deswegen geht es nie schief. Ja, ja, genau,
0: genau, das ist der Punkt. Weil sie eben nicht an ihre Grenze
2: gehen. Da ist noch so viel Headroom.
0: Ja. ja. Da, du hast eine Consistency, wodurch ja. es funktioniert und auch einfach genau.
1: gut klingt. Ja. Weil so. das geht ja auch, man und dann, darf ja auch, sorry, wenn ich unterbreche, aber wenn du auf nee, der Bühne nee, bist mit deiner Band oder mit deinem Projekt, geht es ja auch darum, du willst ja was komplettes transformieren. Ja. Die ganze Musik, du willst jetzt nicht dein Ego-Ding durchziehen richtig. Darum geht's, du willst als Teamplayer, ja. du willst ja nicht wie irgendwie, ja. Ja. du willst nicht sagen, oh, guck mal, ich habe das geübt <lacht> und jetzt will ich auch Applaus dafür, dass ich das ja. habe, ja, ja. du willst das
2: bestmögliche Ergebnis in dem genau. Moment, das bestmögliche Ergebnis für dich persönlich, auch wenn du vielleicht noch nicht da bist, wo du sein möchtest, mhm. genau. ist es, mhm. wenn du das alles loslässt und einfach nur das kommen lässt, was kommen möchte. Ja. Nicht, was erzwungen ist, Genau. Ja.
0: Ich glaube, da haben auch viele dieses romantische Bild, dass auf der Bühne oder in der Improvisation immer was Neues passiert. Immer etwas, was noch nie Shit. vorher da war. Never Und Ich, hab, ever. ich, ich hatte, ich hatte ja. vor zwei Monaten, im Mai war das, hatte ich endlich mal die Gelegenheit die Möglichkeit, Pat Mathini live zu sehen. Was eine mhm. sehr, 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 sehr okay. schöne Erfahrung war. Aber auch dort. Wenn man mal sich mit Pat Metheny auseinandergesetzt hat, so wie es bei jedem Gitarristen ist, fallen dir natürlich irgendwann Licks auf, die du schon mal in einem anderen Solo irgendwo trans und? gehört hast. Ja und und? Genau, genau, genau. Das ist das das ja auch Stil. sein Stil. Genau, das ist auch nicht das. Und das ist halt auch so ein bisschen das, was viele Leute, glaube ich, wenn sie an Improvisation rangehen, denken. Und das kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen von diesem, ich mache mal einen Backing-Track an und jam da drüber. Oh, Dieser ja, Gedanke, dass oh, geil. man immer, geil. immer wieder was Neues macht und immer du. nie dasselbe spielt. Ganz ich interessant.
2: Oh ja. sorry, also ich ja. rede weiter. Ich nee. hab bloß was dazu zu sagen.
0: Ich wollt, ich wollte nur noch auf den Punkt gehen, dass ich glaube, Holdsworth war jemand, der das versucht hat oder von sich selber aus gesagt hat, er möchte es nicht, aber auch er spielt Licks und er spielt Dinge, die er wiederholt. Er spielt du, vor allen Dingen halt Finger
2: Patterns. Also so, ja. so äh, dieser Stretch und dann alles mhm. so über die Seiten parallel drüber. Sowas macht genau, er auch. Klar. Also komm. Äh, ja,
0: ja, klar. Mhm. Nee, genau. Und jetzt haben die Leute, glaube ich, ein viel romantisierteres Bild über Improvisation, Total. als es eigentlich ist. Und, und, so.
2: da, schau mal, ganz viele Leute, die, die viele Leute fangen. Mit dem künstlerischen Aspekt von Improvisieren an, weil sie halt mit dieser Vorstellung kommen. Das heißt, die wollen, die, da wird sofort, da wird, wenn die einem beschreiben, was so das Problem ist, mit dem sie, kommt dann sowas, ich spiele immer das Gleiche oder ich, ich, ich bin, dass die, die, man sagt ja im Englischen Writers Block, ne, die glauben, dass das sowieso hm. ein Writers Block ist, aber ich bin gerade nicht inspiriert, deswegen kommt irgendwie immer das Gleiche <lacht> ja, genau. und kommt das ins... Nee, die Wahrheit ist, dir fehlt's an Werkzeug. Ja. Deswegen spielst du immer das Gleiche. Genau. Weil du nicht auditierst, weil du das Griffbrett nicht kennst, weil du kein Vokabular hast. Ja. Deswegen spielst du immer das Gleiche. Nicht, weil dir die Inspiration fehlt. Und es wird auch niemals kommen. Du kannst den geilsten Urlaub deines Lebens haben. Danach wirst du immer noch nicht besser improvisieren. Mhm. Ja. Das nee, heißt, da, da muss man einfach da muss man sich einfach die Informationen zuführen. Und das ist leider völlig unromantisch. Tut mhm. mir leid, Freunde. Sorry to burst your bubble, wie man so schön sagt. Aber letztendlich <lacht> musst du dir dann einfach neuen Stuff reinziehen und das Gefühl ist, was du dann auf der Bühne von deinen Idolen wieder bekommst, das ist ein Endprodukt aus diesem Studium.
1: Blut, Schweiß und <lacht> Tränen. Ja.
2: Martin, der Bubblebuster, ich glaube in
0: jeder Folge <lacht> hat mir irgendwann diesen Moment, wo du gesagt ja, hast, ja. Ey, es tut mir leid, euch da eure Realität zu zerstören, ja. aber es ist eigentlich so und so. <lacht> Sehr, sehr schön. Ja, die, 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 die Wahrheit, die auch so ein bisschen dahinter steckt von Leuten, die halt eben die Erfahrung haben. Uh, weil es gibt auch nichts Schlimmeres als die Leute, die es eben romantisieren. Ja, und dann ja aber das ist ja auch toll, dass es Schaden so treffen.
2: ist. Und das Publikum soll das auch ruhig glauben. Weil das gehört ja, ja das ist ja wie, letztendlich ist Musikperformance und Improvisation und Komposition ist ja ein bisschen wie Magie für Außenstehende. Und soll auch mhm. wie Magie sein. Mhm. Aber ist da man, jetzt ein sarkastischer Unterton oder so? Nee, gar nicht. Das meine ich ernst. Also okay. Das ist okay, ja, ist, okay. ist, ist, da, das, das soll ja dieses, dieses, dieses magische, dieses Erhabene äh, mhm. durchaus haben. Aber wenn es halt darum geht, das zu lernen, wie das geht, dann muss man halt einfach Handwerk. Bergen.
0: Natürlich. Ja. Ich meine, es gibt auch Momente, die durchaus irgendwie sowas wie Magie haben, vor allem auch im Zusammenspiel mit der Band. Man fängt eine Phrase an und jemand ja. anderes in der Band aber setzt sich auf diese Phrase drauf. Es aus gibt Kommunikation. Genau. Ja. Es, es, es gibt eine Kommunikation, aber du kannst diese Kommunikation halt eben auch nicht haben, wenn du nicht ein gewisses Werkzeug und ein gewisses Vokabular hast, um dich mit Leuten auch auseinandersetzen zu können und reden zu können.
2: Klar, ich kann mich so. nicht auf Thailändisch mit jemandem unterhalten, aber nicht, nee. weil ich nichts fühle und weil ich nichts zu sagen habe, sondern weil ich keine Wörter kenne. In naja. Thailändisch, außer Bart.
0: Und du, kannst, <lacht> irgendjibberig, du kannst, <lacht> kannst irgendjibberig erzählen und sagen, jo, das ist halt jetzt improvisiert, aber es wird dennoch keiner verstehen. So, und ja.
2: ganz interessant, das habe ich mich mit meinem Cousin mal drüber unterhalten. Mein Cousin hat eine Plattensammlung von Tausenden von Platten. Ne? Wow. Okay. Und der hat irgendwann angefangen, vor zehn Jahren Musik am Computer zu machen, einfach so Musik zusammenzubauen. Er hatte aber keinerlei handwerkliche Tools anfangs. Ne? Er wusste nicht, was ein Dreiklang ist oder was Form ist oder was, was Takte sind und sowas. Na, so ein bisschen aber nicht wirklich und er hatte einfach so Musik zusammengebaut aus, aus so einer rein musikästhetischen Sicht und irgendwann hatte der mir dann mal gesagt äh, ich habe irgendwie begriffen dass das Gefühl was man, was man mit Musik transportiert wie hast du gesagt nicht aus einem Intent kommt also nicht aus einer Intention herauskommt ich möchte mich gerne ausdrücken sondern dass es da dass dass, dass es aus dem, was man tut, herauskommt. Also nicht der Hintergedanke ist entscheidend. Mhm. Das kann nämlich, ich kann dir nämlich ein Beispiel geben. Ich kann ein richtig geiles, energetisierendes, fröhliches Stück spielen und kann aber in meinem Inneren tot traurig sein. Aber sobald es ist wie ein Schauspieler fast schon. Mhm. Sobald ich mhm. das, sobald ich das so spiele, dass es diese Energie hat, kommt das auch beim Hörer an. Der Hörer weiß nicht, dass ich tot traurig bin. Außer ich lasse das in meine Performance einfließen. Aber das kommt nicht nur aus dem Willen heraus, sich auszudrücken, sondern es muss sich auch in der Musik selber manifestieren.
0: Mhm. Das ist ein guter Punkt, so ein bisschen so ähnlich wie Schauspielern. Ja. Schauspieler haben ja auch ihre Mittel und ihre Handwerke, um gewisse Emotionen eben zu verfälschen. Und so können wir das an der Gitarre ja auch.
1: Ja, und das muss so man üben, durch, ganz einfach. So aus. Das sind Dinge, die du üben musst. Und das genau. kann man auch üben.
0: Ja, ja, genau. Genau. Das ist ein ja ja, ganz halt interessanter
2: geht. Punkt. Ich bin ja auch der absoluten Überzeugung, dass Musik kein Gefühl hat. Mhm. Es, Musik selber hat keine Emotionen. Transformiert ja, ja.
1: ein Gefühl vielleicht. Ne? Die,
2: es löst in dir ein Gefühl die, aus. Genau. genau. Es löst in dir aber was die aus. Musik selber inhärent ist, trägt keine Gefühle in sich. Es sind das, nur Schallwellen. Das ist, das Und aber, ist ein guter Punkt. Aber, der, ja. aber beim Hörer kann es eine subjektive. Ja. Reaktion auslesen, aber die ist nicht bei jedem gleich, deswegen haben wir verschiedene Geschmäcker. Das ist echt ein guter Punkt, weil
0: das halt auch wieder so ein bisschen diese, diese Sache widerlegt, wie oh, das ist äh, gefühlsvolle Musik oder Musik das ohne... Hat man, Feeling mhm. health, das hat keine Seele. Das hat keine Seele. Zum Beispiel, Edna hat gar nichts Seele und das löst in manchen Menschen was aus und in dir vielleicht nicht. Ja, das aber was der eine als, gemeint, als soulful weißt
2: du? ansieht, da langweilt sich der Nächste. Und ja, das, genau, das kotzt genau, einen halt genau. so an, dass diese ganzen, die, die, die Soulful Dudes einem ständig äh, vorbeten müssen, was man zu, dass man das Gleiche zu empfinden hat wie sie zu den mhm. gleichen Dingen. Und das nervt. <lacht> das nervt.
0: Ach, schön. Mit Martin hat man immer schöne Rants
2: hier. Das ist hier Gruppentherapie, Ja. <lacht> Nur Na, aus diesem Grund. Ja, er das. das Das
0: ist halt das Ding. Und ich meine, man kann ja auch sowas mal ganz wertfrei behalten. Ich meine, man kann ja sagen, hey, es löst in mir was aus, aber in dir nicht. Das ist okay, genauso wie andersrum. In Musik, Es gibt Musik, die in mich nicht auslöst, aber bei dir. Das ist ja auch vollkommen. Das ist doch fantastisch. Cool.
1: Das ist für jeden ja, was. Gibt. Genau, 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 genau. Exakt. Und so werden wir alle den gleichen Scheiß hören, oder? Ja, ja. Ja.
0: Warum muss man immer den Wert drauflegen? Warum muss ich immer was besser finden, weil, das, weil wir was auslösen, dir nicht oder andersrum? So und das ist halt so das, was dann auch sehr sehr stark nervt. Dieser Wert. Okay. <lacht> Wie
2: sind wir eigentlich ich wieder zu dem was, Thema gekommen?
0: <lacht> ich muss mal ganz kurz: Irgendwie checken die. Mein lieber irgendwie liegt gerade vor meinem Aufnahmeprogramm. Oh, und ich sehe gerade oh. gar nichts auf meinem Bildschirm. Mensch irgendwie und da ist, ist er. Da ist er. Ja ja ja. Das ist so irgendwie, ne? Du improvisierst auch gerne <lacht> die, die drei Licks, die du
2: <lacht> <lacht> Irgendwie improvisiert, aber der The Real irgendwie improvisiert schon ganz geil, muss ich
1: sagen. Tja, auf ja, auf jeden toll, Fall.
0: Klar. Irgendwie hat geile Blues-Sachen auch gemacht, durchaus. Ja? Tierisch.
2: Ja. Ähm,
0: es gibt eine Sache, die ich noch ganz gerne irgendwie ansprechen möchte, wo ich mich deine Meinung noch dafür interessieren würde und das ist halt eben der Punkt, gerade jetzt nochmal ein bisschen auf Jazz zurückzugehen, Standards und Realbook und so. Hm. Empfindest du das als wichtig... Sich eine gewisse Anzahl an Standards drauf zu Also erstmal für die Leute, die nicht wissen, was Standard ist, und der Standard versteht man, oh Gott, was sind die genaue Definitionen? Ich glaube, da gab es damals dieses American Songbook, ähm, und da sind halt ganz viele Jazzstücke drin und die werden halt als Standardwerk für Jazzer bezeichnet. Das die werden, ja, das sind so auch.
2: So, äh, auch so ganz oft Stücke aus dem Musical Theater. Genau, genau. Ne, die dann ich so. Mein, die, meisten. Ja, die dann viele. so runtergebrochen werden auf Form. Akkorde ja. und Melodien, also das heißt, wo die, ja. wo die, wo die Arrangements weg, weg rationalisiert ja. wurden, sondern dass so sozusagen auf, auf seine Grundbausteine runtergebrochen wurde. Am Ende hat man meinetwegen 16 Takte vor sich liegen und da ist zu jedem Takt ein Akkordsymbol, ja. welche Harmonie da läuft und die, Melo die Melodie, die dann am Anfang und am Ende des Stücks gespielt wird und in der Mitte wird über diese Akkordfolge improvisiert. Genau. So.
0: Ich, ich glaube, das ist sogar echt bei den meisten, weil wenn man sich mal überlegt, Misty, All the Things You Are, Autumn das sind alles Stücke, die aus dem Bereich kommen und ich glaube, das war das nicht oder Filmmusik Musik auch ganz
2: oft, so viel ja. Filmmusik.
0: War das nicht dass auch so, dass die generell damals früher in diesen Kapellen gespielt haben, die diese Musik gemacht haben und dann halt eben abends sich getroffen haben und mhm. einfach über die Musik improvisiert haben? Ich glaube, so ist das, ich, wenn ich mich da jetzt noch richtig dran erinnere, Musikgeschichte. Ja, guck dir ja, so
2: ja, die George Gershwin-Nummern zum Beispiel an. Mhm. So, das ja. ist ja alles aus diesem Opern-Musical-Theater-Bereich. Ja.
0: Aber würdest du sowas als wichtig empfinden, dass man sich da ein Repertoire drauf schafft? Oder ist das eher etwas, was ein bisschen überbewertet wird? Dafür gibt es zu Pädagogik. viele Beispiele
2: an, an Menschen, die wahnsinnig geil in ihrer Welt improvisieren, die das nicht drauf haben. Mhm. Aber Schaden tut's nicht. Ich bin der Meinung, also wenn es darum geht, wirklich äh, zu lernen, wie Funktionsharmonik funktioniert wie sich, was ich immer sage, wie sich Melodietöne zu Akkorden verhalten, wie man über Changes mhm. spielt, wie man über Tonartenwechsel spielt und dergleichen. Da gibt es fast keine schnellere, effektivere Methode, das zu lernen.
0: Ja. Es ist auch so ein bisschen... Ähm ich finde es wichtig im Unterricht. Ich habe jetzt so ein zwei Schüler, die ich gerade zum Beispiel auf eine Aufnahmeprüfung vorbereite. Und da finde ich das wichtig, diese verschiedenen Ebenen zu kombinieren. Eben, wie tut sich ein Ton zusammensetzen oder dann Kombination, wie tut sich das zum Grundton in Relation stehen und so weiter und so fort. Die Intervalle, Dreiklänge, alles. Aber eben auch, dass die Standards lernen, weil sie Standards wissen müssen, weil das halt ja eben auch äh, Bedingung ist von der Aufnahmeprüfung so und so viel Standards. Also so, was wir damals hatten,
2: 50 so Dinger auswendig lernen, das ja, braucht ja. man definitiv
0: nicht. nee. Das hatte ich auch. Das ist eher oh schädlich, weil ja. lieber,
2: lieber ein kleines Repertoire an Standards und das wirklich ausbeuten, mit, indem man alle mhm. möglichen Konzepte darüber übt, über wenige äh, Stücke, die so die essentiellen Versatzteile enthalten. Ich glaube, dass das tatsächlich ein bisschen überschätzt ist, wenn man kein Jazz-Gitarrist werden möchte. Ja. Wenn man ein Jazz-Gitarrist werden möchte, unerlässlich. Eh. Ja, Un eh ich bin kein Jazz-Gitarrist, äh, werde auch nie einer werden äh, und für für mich reicht es so auf diesem Semi-Pro-Level, auf dem ich das abfeuern kann. Ich, ich war damals, ich, wir hatten das
0: als Zwischenprüfung, diese 50 Standards auswendig zu lernen in der Uni und ich war da das ex, ex, beste Beispiel für Work Hard, Not Smart, so wie ich immer bin, ähm, weil ich mir damals gesagt habe, Auch okay, ich will aber auch dann 50 Standards haben, die alle unterschiedlich sind und alle irgendwie wichtig sind. Und wenn dessen Mitkollegen von mir hingegangen sind und halt irgendwie von diesen 50 Standards waren halt 25 Blues, dass du schon mal Form und Akkordfolge im groben gleich hast und abgecheckt hast. Und ich habe gedacht, das hätte ich auch mal, auch mal machen können. Und habe mir dann 50 ganz verschiedene Standards rausgesucht, die hauptsächlich irgendwie anders sind. Ja, und, sind und, wie, viel und genau, ja, wie viel ist davon hängt? Genau, wie viel davon nichts?
1: Nichts. Ich, bin,
0: ich bin in so vielen Dingen das Paradebeispiel für Work Hard, nach Smart. Leider Gottes, das fällt mir immer erst zu so spät auf. Aber gut, Standards... Akkordfolge, Dreiklänge, äh, Intervalle. Da haben wir ja heute gut was besprochen über das Thema Improvisation und auch ein bisschen abgerandet über äh, <lacht> romantisierende Ansichten, Improvisation. Gibt es noch was zu sagen von eurer Seite aus? Irgendwas, was ihr noch unbedingt hinzufügen wollt, was euch jetzt noch wichtig ist, der Welt diesen fünf Zuhörern von Let's Talk Guitar mitzuteilen, wovon drei wir selber sind? Ich wollte sagen. <lacht>
1: Ja, Viel Musik hören ist immer sehr wichtig. Das Hören niemals, niemals aufhören, Musik zu hören und versuchen, davon Dinge zu übernehmen. Ganz intuitiv. Das ist vielleicht auch sehr wichtig. Es wird gerne so ein bisschen belächelt. Ich glaube, es ist somit das Wichtigste. Ne? Weil, warum haben wir angefangen, Musik zu machen? Weil wir Musik gehört haben. Deswegen finden wir es geil. Und das andere ist halt die harte Arbeit. Ne?
0: Ganz ehrlich, da will ich ein bisschen zu eingreifen. Ähm, hört die Musik, die euch aber auch vor allem Natürlich, gefällt das meine Weil das Ding ist das ah. Ding, Das Ding ist nämlich... Ich habe es mir ein bisschen kaputt gemacht im Studium. Im Studium habe ich ganz systematisch, ich habe mir einen Wochenplan gemacht von den und den Alben, die ich hören muss, okay. den und den Alben, wo ich gemeint habe, die muss man gehört haben. Und ich habe mir dadurch so ein bisschen Musik hören, durch den Zwang, den ich mir da aufgelegt bin, äh, aufgelegt habe, ein bisschen kaputt gemacht. Sodass ich zum Beispiel tatsächlich aktuell sehr wenig Musik höre. Ich höre gar mein. keine Musik. Also, genau. Und ich habe
2: es genauso gemacht wie du damals.
0: Äh, äh. Äh. Ich, ich, Podca hm. ich höre Podcasts, sowas, aber Let's Talk Guitar habe ich ganz viel, aber ansonsten Musik... Echt, echt wenig, leider, leider.
2: Ja, ma, man sollte auch nicht einfach nur was machen, nur weil, weil man glaubt, es tun zu müssen. Ja. Also wenn die wenn du keinen Bock hast, just yes, dann don't do Och. it.
0: Ja, das stimmt vollkommen. Und da, da, dieser Zwang, der kann einem viel kaputt machen. Das, war, das ist, ist doch nur, dass große, das
2: da, ich, für ja. mich war das auch damals im Studium, ne? du willst natürlich auch so den Daumen hoch von deinen Kommilitonen bekommen, dann wird, kommt mhm. man dann so einen
1: Zwang rein. Das ist ja. nicht gesund. Aber mir ging es jetzt auch hey. ein bisschen darum, wenn du improvisieren lernen möchtest. Das meinte ich. So, wenn du keinen Input hast, hast du auch keinen Output. So sieht es nun mal aus. So, wenn du natürlich schon ein gewisses Level hast und eine Vorstellung hast, dann musst du vielleicht nicht mehr so intensiv hören. Aber wenn du neue Inspiration suchst, musst du halt was hören. In ja, den meisten ich, Fällen. Ich, ich glaube, das Teil heißt, es geht ja nicht nur darum, irgendwelche Gitarren-Soli zu hören, sondern in Musik ja. generell halt.
0: Ich glaube, das, was wir dazu folgen wollen, ist, hört auch das, was euch. Also ah, wenn ihr absolut. merkt, ey, es kommt, es kommt nicht an euch ran und ihr könnt damit nichts oder vielleicht sogar noch nichts. Manchmal braucht das ja auch eine Zeit, bis man vielleicht auch ein bisschen was versteht emotional oder das in einem was auslöst. Äh, nehmt euch die Zeit und zwingt euch nicht. Bitte ah, das du machst ich habe ein blöder Stuhl. Ich konnte
2: Jazz auch erst anfangen zu genießen, als ich so ungefähr wusste, wie es funktioniert. Ja. Davor ja. war das für mich zu intransparent. Ja. Aber wenn man so ein bisschen Einblick in die Sache hat, dann, denk, dann merkt man sich, oh, der macht das und hier passiert gerade jenes und folgendes. und mhm. Dann wird es spannend, schnell.
0: Ja. ja, Aber zwingt euch nichts auf. Nein. Das, das habe ich zu krass gemacht. Musik so, das soll Spaß in meiner, machen. In meiner Pädagogik schon oft viel kaputt gemacht. Es macht so viel ja.
2: im Leben keinen Spaß, aber Musik soll Spaß ja. machen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Gut, das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Yes. Dann würde ich sagen, haben wir es heute mal ein über Impro Impro Improvisation gesprochen. Bedanken wir uns ganz herzlich beim lieben Martin, dass er mal wieder bei uns zu Gast war. Immer wieder gerne. Wir haben auch noch ein Dream Theater Battle, was aussteht. Stimmt. Das müsst ja. ihr unbedingt ein Dream Theater noch machen. Dream Battle. Du musst es mal vorbereiten fahren. Ich gerade nicht vor. Okay. <lacht> es ist ja nicht gut, <lacht> wenn ich das vorbereite. Oder? Also. <lacht> ja, ähm, wenn ihr euch noch mehr über Improvisation auseinandersetzen wollt, dann kann ich euch natürlich auch noch ganz herzlich empfehlen, den Improvisational Masterclass-Kurs von Martin auf JamTrack Central zu organisieren.
2: Woo! Wie viele Parts sind das?
0: Drei eine. drei oder so? Ein,
2: ach so, es nur <lacht> Gut aber ein, ist ein, ein massives Ding. Ne? Das, ich ich werde auch irgendwann mal in den Folgejahren Teil 2 schreiben. Aber ich, mhm. ich muss auch mein neues Album veröffentlichen und so. Ne? Also, ja, das stimmt. Da war was. Im September kommt die Single.
1: Nice, nice. Nice. Sehr yes, gut. Endlich. Sir.
0: Und dann schaut euch natürlich auch die Improvisationskurse von Fabian an. Der hat nämlich auch sehr gute, tolle Improvisationskurse auf Deutsch rausgebracht. Ich habe auch Und den, Kauf Fabi,
2: von dir habe ich das, das Video mit Horst Keller gesehen. Ach, cool. In seinem Livestream. Das solltet ihr euch auch mal anschauen. Da ich danke, erkenne danke. da viel von unseren Stunden wieder. Ja, natürlich. Ja, klar. Große das ist sehr Einfluss. gut. Also da bist, Du bist da eine, bist da eine sehr verlässliche Quelle, was diese Information angeht, meiner Meinung nach. Cool. Das ist gut. Ja. Ja. Gut zu hören.
0: Danke. Das ist sehr schön für die Leute, die, ja, das war eigentlich echt perfekt, für die Leute, denen das Englischsprachige ein bisschen schwerfällt oder es nicht da nicht verstehen, ist der Fabian der Prophet des Martin Millers und verbreitet das seine Das will ich damit Blumen
2: nicht sagen, <lacht> nee. Aber was Fabian da erzählt, ist wirklich sehr aufschlussreich. Wirklich. Ja. Und es gut, tut auch gut für mich, wenn ich seine, seine Interpretation dieser Dinge die sich natürlich im Laufe der Jahre entwickelt hat, ne? mhm. da nehme ich auch viel mehr. Cool. Dann bedanken wir
0: uns bei unseren Zuhörern da draußen, wenn ihr, wenn euch die Folge gefallen hat, wäre es natürlich super, wenn ihr bei Apple Music vorbeischaut und es eine fünf Sterne Bewertung gibt, vielleicht einen netten Kommentar hinterlässt, ähm, so dass die negativen Kommentare mehr und mehr verschwinden. <lacht> okay.
2: Hat irgendwie einen Account gemacht, oder? <lacht> nee, meine Stimme soll
0: wohl anstrengend sein, meinen. Was? Komische,
1: komische Menschen schreiben das. <lacht>
0: Ihr könnt auch auf Spotify mittlerweile eine 5-Sterne-Bewertung abgeben. Das hilft uns natürlich. Und wie gesagt, bedanken wir uns natürlich nochmal dafür, dass wir in den Apple iTunes Podcast Charts gelandet sind. Das ist natürlich sehr cool und zeigt, dass wir eine coole Zuhörerschaft haben. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Einen herzlichen Dank nochmal Fabian und Martin. Einen viel Spaß beim Üben und auf Wiederhören. Bis dann. Ciao. Ciao.